0: h e 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴的又能在空中和大家见面。嗯，这是我们的最新一期节目。这期节目呢，我们会接着上一次没跟大家聊完的《古惑仔》嗯、聊下半期。对，所以希望大家可以喜欢。同时呢，在大家听我们节目的时候，也注意以下几点：一，我们的节目已经在喜马拉雅独家进行播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。也欢迎到微博平台搜索摩拜电台官微关注我们，也欢迎加我们微信群管理员 Jacky_lygt 的个人微信，让他拉你进群和我们一起玩好，广告做完，让我们进《古惑仔》的下半集节目。哎呀，又是很多天没跟大家见面了。上一次我们聊《古惑仔》，真的聊得还是挺嗨的哈、啊。对对对，嗯、因为关于《古惑仔》，可能是记忆真的很多，就是大家想说的很多。嗯，对对没错。上次我们聊了他的一个文卷的回忆录，嗯、当时讲了一半，咱们接着这个来念呗。我们、嗯、聊到哪儿了呀？聊到了《猛龙过江》。《猛龙过江》嗯，《猛龙过江》它
1: 是怎么拍出来的？今天就从《只手遮天》开始。嗯，大家还记得我们上一次跟大家分享的这个回忆录吗？不知道大家有没有看。其实大家没看也没关系，我们的阿甘会给大家把这里边的精华呢，也跟在节目里呢给大家介绍
0: 。对，当然大家也可以关注这个节目的附属栏，我会把链接放在这儿。没错，第三集还是先念文俊他的一个回忆录，好吧？嗯，呃，知足得天这一集呢，迎来了影帝黄秋生，他的这一集加入饰演大飞哥，这个角色曾让他被提名金像奖最佳男配角，他亦从此成为刘伟强的班底之一。收工的那一刻，大伙最开心。大老逼志雄哥虽然在第一集已经死去，但是第二集的时候呢，依然在每天进行现场监督，所以到了第三集，我就让他复活，饰演笑面虎。那天到刘伟强的新办公室开会，说到很匆忙的拍《古惑仔》第二集的事儿，他便更正我的记忆：第二集在台北开工前后只拍了四天，而不是八天。我说真的吗？为什么感觉有八天？他说。八天是连同采外景和筹备时间，实际工作日就是四天，那岂不是说《猛龙过江》其实只拍了十天，而不是十四天？天哪！现在回想起来，真不敢相信。结果第二集如期在九六年的三月二十八日复活节档期上映，同样有午夜场，首映礼选择在伦敦道的快乐戏院进行群星招待场。我还记得那晚场面热闹。大家都抱着趁虚的心情，电影院内气氛炽烈，任何一句台词都引起哄堂反应。散场时，刘伟强兴奋地对我们说 ：“bingo 了！”我们兴奋还未降温，王晶又招我们两个人重回公司，说嘉禾已经花重金买下了《古惑仔》的设置权，先给我们一部分奖金，条件是第三集必须赶在暑期第一档进行推出。我俩不约而同问：“那是什么时候呢？”王晶指着月历说：“六月二十八号上午夜场，那一天四月上旬，第三集必须比第二集更丰富。”陈浩南和他的老大要闯荡欧洲，古惑仔这次要出远门了。而欧洲最适合拍黑帮题材的地方就是荷兰。四月底，大队人马又踏上征途。这块其实也给有个能聊。今天金马奖有一个很好玩的事啊，嗯、是那个新义城。七人组好像是除了徐克没来，哎，徐克也来了吧？忘了，有有有有俩人没到，这个我就不去查，了，大家查。一下。反正就是七人组,合组合、啊，七人组组合、啊、集体出了颁奖嘛。嗯、颁奖他们聊到了当时在嗯新艺城的一段历史，说当时在新艺城的时候，包括张艾嘉当时也在嘛。台湾新艺城就是张艾嘉在里边负责，说当时在香港上戏最怕一个什么东西，怕午夜场。其实他的午夜场有点像现在今天的点映、嗯，就是半夜的时候上。对对，为什么呢？他的口碑跟观众的喜爱程度会影响到这部片子的票房，而且是左右的很厉害。所以当时他们最害怕午夜场，也最重视午夜场。搞午夜场的时候，一般都会让明星去，让明星跟着一起去，然后呢可以让这个评分稍微好一点点，然后把片子的票房做起来。他们都是这么去弄。哎，你说那个时候的
1: 口碑，嗯，真的是口碑，就是口口相传的那种，嗯，对吧？也没有手机，也没有网络，也没有哦。对，口口相传啊，口碑。有报纸啊，但报纸的话，它这个影响也不是很大。我觉得那个时候是，比如说这个电影好看了哈，我会跟那个兄弟姐妹啊什么的就互相传，我传给你，你传给我，
0: 然后大家就全去看，都是那种真的是路人的口碑、哎。我第一次感觉到电影有口碑是什么时候？什么时候？国内是两部戏，一部叫《让子弹飞》，一部叫《唐山大地震》。唐山大地震都不是口碑，《唐山大地震》是因为宣传做的特别大，大家都在吵，什么“二十三秒三十二年”，然后被吵起来了。而且那个点，关键是它是有一个太大的一个事件做基础。《让子弹飞》我感觉是真正的口碑营销，《让子弹飞》我看了七遍，我
1: 在电影院看了七遍。我靠，七桶哥。真的，这个这个不夸张，这个我我是真的在电影院、嗯、前前后后跟不同的人带不同的朋友看了七遍。
0: 那你看到第七遍的时候什么反应
1: ？就是已经完全笑不出来
0: 了。<笑>你没看川话版吗？四川话版
1: ？呃，那我看了七遍，完全是普通话版，<笑>我到现在为止没看过四川话版。对，
0: <笑>四川话版也有。<笑>后来道，我知道，对。为什么我说，呃，让子弹飞是我感觉到第一部有口碑的东西？嗯、因为你看啊，让子弹飞上的时候有微博了，嗯。而且微博上的人数开始多了。其实我现在觉得，微博虽然注册量上去了，但是我觉得活跃用户跟当年比真的比不了，因为微信、啊、而且说实话，也过了那个时代了。啊、当时微信没推出之前，微博是最火的社交工具，嗯、大家都以开微博、玩微博为为流行。当时什么腾讯微博、新浪微博啥的，我是真的在那个新浪微博上边看到了有关于让子弹飞的口碑。哎，被转起来就是因为这个。
1: 我是我是让子弹飞，让我真正意识到什么叫自来自来水啊！因为我就是属于自来水，就是当你看了第一遍出电影院的时候，我真的恨不得告诉很多人，我身边的人，我通过当时的什么开心网啊、笑点、啊、什么，就各种渠道，嗯、我就去传播。我没有任何的功利目的，嗯、我就是想告诉大家，嗯、这部戏太值得看了。对，
0: 但是我那会儿我没在电影院看这部戏，嗯，你那是小，一个一个是小，一个是当时影院真不多。不多吗？零九年的时候，电影院不像现在这么多。你知道零九年的时候，那会儿我在石景山那块儿嘛，我想去看电影，我得去五棵松那块去那儿看，要不然都没有稍微好一点影院。这是、啊、聊远了啊，聊远了。然后回来说，回来说啊，就是说这个《古惑仔》第三集，咱们刚才说到的这个午夜场，嗯，对不对？再有一个时间好像又很短，他们四月初出发。去了趟欧洲，对，六月二十八号又要上映，又是俩月的时间，嗯、不到俩月，也就一个月的时间，一个啊，一个多月的时间，哦，对，一个多月的时间，拍摄到最后几天，适逢欧洲冠军杯进行决赛，由荷兰的阿基斯对决意大利的尤文图斯，<笑>那个下午，大街小巷全是围着阿基斯对俄金的球迷，入乡随俗，我和刘伟强也当然变身为红白。条间的阿吉斯球迷，那天的荷兰街头没人敢穿黑白直条的服饰，因为黑白直条代表了文图斯嘛。在之后
1: ，阿吉斯指的就是阿阿贾克斯
0: ，啊、就是
1: 那个在国内叫阿贾克斯啊。只不过他们就是香港的那边的翻译
0: 叫阿吉斯啊。这个没事、嗯、我是看到下边一段话我很惊异。嗯，你看，他下边是这么写的：刘伟强拍《轰天龙虎会》时去过荷兰。嗯。还记得上一期我说吗？就是上一上半集的时候我说，刘德华被拿枪指着的那部戏啊，就是这部戏《轰天龙虎戏》去荷兰，《轰天龙虎会》呃，《轰天龙虎会》啊，还有刘嘉玲被那啥那部戏啊。要这个没有百分百确认啊，嗯、先说这个。那、啊、刘伟强拍的，嗯、<笑>刘伟强是不是也被逼的、啊？我靠，那就不知道。嗯 ，OK， 文俊呢是第一次到这个首府阿姆斯特丹。嗯为了剧情更引人入胜，这一集只手遮天的内容绝对要出人意表，所以我大胆的让女主角小结巴（香港叫西西利死去。嗯，红星社的龙头老大蒋天生，也就是任达华演的那个，要客死异乡。啊、兰街头对，来自漫画书原著的角色，第三集大反派是有史以来最邪恶的。我们请来张耀扬扮演乌鸦，志雄哥则演笑面虎，这两个人欺师灭祖，屠杀同门。可以说情节铺排到令他们天地不容。第二集的牧师大受欢迎，这一集加进了莫文蔚饰演的牧师女儿，与山鸡陪衬成可爱的一对可以大胆的说，未拍之前我们对成绩已经信心十足。呃、我我其实对第三季的第三集的印象也是很深。为什么？首先第三集上一集的时候我说过，我说的是我第一部看的国仔。嗯。第二一个就是乌鸦的表演。因为你看《古惑仔》第一集出现了一个很牛的反派亮坤<昆>，第二集出现一个蛇蝎美人丁瑶，丁瑶。丁瑶第三集就是乌鸦。乌鸦是一种特别张狂的表演的演法，他是真是饿到骨子里那种。对，张小杨他就适合演这样的东西。嗯、你看他《监狱风云》第一集里边也是演这个，嗯《学校风云》里边也是演这个嘛。嗯、他就是演恶人很入骨，这个人而且是特别燥的那种性格。嗯。演我在黑社会的日子还是啥。我在黑社会日子里是他唯一演的是一个正派，正
1: 派啊，不是他演过很多正派啊，不，唯一演的一个就是不是坏
0: 人的古惑仔黑社会，
1: 不，他也演
0: 过，他演过在战鼓啊什么的里边，那房祖名，
1: 哎，我记得在哪里边他还演过一个卧底
0: ，无间道啊
1: ，啊，对，无间道里，无间道二啊，他一
0: 句话都没说，就演，就是演戏嘛，对对？不对？对，那里边我有一戏特印象特深。他吃着雪糕，你说哪个？就是那个哎，我在黑社会的日子，啊、然后是有人欺负发哥，他把那小混混揍了一顿，嗯、揍了一顿踩在地上，用那个球鞋碾他的脸，嗯、嚼着雪糕，小孩子嘛，对不对？这么弄一下，我<笑>靠，那那那个场景特神，特别张扬。对，张扬杨的演技，<对>就是刚才说的那个，就是小结巴死。嗯，你知道吗？现在这个《古惑仔》这个。影迷啊，都有一个疑问，就是小结巴死之前到底有没有被强奸？好多人都问这个问题，你知道吗？关
1: 注那有什么意思呢？就是
0: 关键有好多人问，但是我我也希望他没有。但是,但是我认为啊，嗯、就是如果
1: 从那个就是乌鸦和笑面虎的这种恶到令人发指的这种情况来说的话，嗯、不可能没有。对，而且
0: ，嗯、而且关键是这样。乌鸦问了，在那个杀那小结巴之前那段戏里，问笑面虎：“昨晚上爽不爽啊？”嗯，笑面虎：“爽啊！今晚上轮到你了
1: 。嗯”这就像大家不愿意承认小龙女被林志平那个小龙女已经、那个、被
0: 三个人玷污了，污还记得吗？那天聊武侠小说，嗯、啊，金庸改了好几次。是，反正小结巴的死，我觉得是挺傻的。啊，南哥，嗯，我知道你是谁了，南哥。刚刚恢复记忆
1: ，然后就灵。其实有的时候啊，这东西就是故意虐观众。对、啊，有的东西呢，就是让观众看爽，故意让观众看爽，越爽越好。有的就是故意虐你，让你就是越纠结越难过越好。对呀、啊，你看那个
0: 宋丹丹说，嗯、让人哭很容易，<笑>你越惨越就这越有人哭；让人笑很难，嗯、对不对？对让人笑，这个里边。山鸡跟莫文蔚就做到了，山鸡跟莫文蔚，另外就是那个牧师，
1: 嗯，呃、<对>其实牧师的哎，确实是就是越来越受欢迎，越来越受欢迎
0: 。对，嗯，牧师那个角色我觉得特别，就是挺魔幻现实的，你知道吗？《古惑仔》里的一抹亮色。对，因为你看他一个演黑社会，为什么我说这不是真正的黑社会？他是一个青春片，你想他本来就是
1: 漫画改编的。对呀、啊，而且是哎，《古惑仔》这个电影上映的时候，嗯嗯、那个牛老还在。画漫画，现在还在画。对，然后就是他们两个，相当于是互相影响，电影影响着漫画，漫画又影响着电影，就是同时在，但是不一样啊
0: 。古古惑仔漫画，我就说一个最直白的东西，古惑仔漫画里，丁瑶是嫁给山鸡的。山鸡第二集就把他弄死了。其实它是独立于漫画的，就是可能在第一集，它有一些
1: ，你比如说像那个里边的一些形象，其实后面是漫画对会照着那个啊演员的这个色去画。这个是
0: ，嗯，但是山鸡没有按照陈小春去画，那就说
1: 明一只山鸡叫了一个神来之笔
0: ，赵山
1: 河。哎呀，聪明，你这这果然知道。你知道我为什么印象特别深刻？嗯，因为后来在东北黑道风云二十年，嗯，就孔二狗写的这个，啊啊、这个这个小说里边提到，了，还有一个角色就叫赵山河，就是当时是
0: 致敬是吗？
1: 也算是致敬，而且还有就是，当时他写的东北那个时代，正好是看香港的啊，呃、香港古惑仔的那个时代，啊、对，啊
0: ，影响真的很大，
1: 前后互相的去影响。我们东北当时内地的很多的那种孩子们，<对>他们的一些行为模式，真的受到港台
0: 文化的影响特别的大。嗯、OK， 然后你看啊。第三集开工档期，他们呢在广场留影，包括演乌鸦的张耀扬、嗯、笑面虎的志雄哥和笑面虎志雄哥的太太，叫西西利，嗯，就叫小结巴。然后还有我身边的大支佬叫泰哥，是我们在荷兰拍戏的指路明灯，在荷兰甚吃得开，有可能就是当时的一个黑帮，在荷兰呢逗留了三个星期，第四天我基本上已经掌握了这个城市的特色和来龙去脉。休息了两天，我还带着张耀扬等人南下海牙等其他城市参观红灯区酒吧，寓工作寓娱乐。怎么参观？寓工作寓娱乐，真是人生一大快事。刘伟强后来又回到阿姆斯特丹拍摄韩国片《雏菊》。嗯、菊主要那个广场的场景就是我们拍《古惑仔》第三集的主景，那栋中国式茶楼门外是蒋天生中伏之处，隔不远处的内河。是郑伊健跳下去逃命之地。哎，我突然好想去荷兰这个地方看一下、嗯、阿姆斯特丹是吗？啊、哦，对，行。文俊在看雏菊的时候，就忍不住把当天拍《古惑仔》第三集的情景一一回想起来。阿姆斯特丹真是一个让人怀念的地方
1: ，怀念什么？参<笑>观胡弄居。因为<笑>对，因为我一直在想哈、啊，就是他们当时去拍戏，那么他们玩的时候玩什么了？参观什么？<笑>体验什
0: 么了？好吧，哎，不过不过说到这个正事啊，嗯、就是《古惑仔》里边，其实我最喜欢的老大就是蒋天生，天生嗯嗯，不是蒋天阳，蒋天阳很霸气，嗯，但是蒋天生真的是那种文质彬彬的老大。其实任达华是第一个这么演的，在之后的话，他还有在那个黑社会里借鉴过蒋天生的演法，或者说在黑社会里，他其实是
1: 把蒋天生的那种演技又。又因为他也经过了很多年的淬炼嘛，对，对然后又又升华了
0: ，对，嗯呃、任达华的背景，这个咱们就不跟大家说，嗯、大家可以去查一查，对，搜韩战里边啊，寒战里边某些人的背景，其实就是背景人物原型，可能就是任达华他的一个亲戚，这个大家去查啊。嗯、再之后，插一个题内题外话，黑爸爸志雄哥。一个好爸爸，这个电影我不知道大家看没看过啊？张艾嘉拍的，古天乐跟刘若英演的。对，一个好爸爸使我想到马丁·斯克塞斯的佳作《道义有道》，又叫《好家伙》，也使我忽然倍感怀念港片全盛时期 UFO 电影人公司和他们的《阿飞与阿基》，还有中国星的《江湖告急》。嗯，这些片都用另一个角度解读黑社会。当然，作为张艾嘉的作品，《一个好爸爸》。其实和他之前的电影一脉相承，黑社会只不过是剧情需要的包装，对岁月流逝、人生成长的反思，就像《心动》，散场后总能启发观众的唏嘘。《一个好爸爸》由李淳恩的小说《黑社会爸爸》改编，前后折腾了十多年，最终落到张艾嘉手里。这部片改名为《一个好爸爸》，因为《黑社会爸爸》这个原名中的“黑社会”三个字不容于内地的审查标准，听说。最初本来只叫黑爸爸，但黑字不能用，于是叫好爸爸。一个黑字都不能用、啊。对，于是叫好爸爸，再衍生成一个好爸爸。但审片的大元说，虽然改了好爸爸，但电影中的古天乐就是黑社会，黑社会又怎么可能有好爸爸呢？于是被枪毙掉，还是被枪毙掉。<笑>对，然后一个好爸爸最终或者只能以引进片的方法在内地发行。对这样的决定，偏方当然只能觉得无奈，行家则觉得是荒谬。看过电影的人都知道，这其实是一部告诉世人千万不要加入黑社会的最佳题材。如今内地的审查标准仍处在民智未开的阶段，实在叫人摇头叹息
1: 。哎呀，经过了这么多年，仍然这样。<笑>听过我们节目的都知道，我们是非常弘扬正能量、对正气的节目，但是仍
0: 然会被不断的下架。哎，大看，《一个好爸爸》里的李天恩，当然不可能是原创者李淳恩的故事。李淳恩祖籍上海，是一个清亮白净的书生。我甚至怀疑他是否认识道上的朋友，就算有，起码也不够我多。这里说漏点东西啊，所以他写的小说《黑社会爸爸》杜撰成分多，真人真事为蓝本的，恐怕恐怕没有。但我却认为，经改编成电影后的古天乐。原型绝对有出处，不是别人，正是和我合作超过十年的吴志雄，志雄哥，大逼大逼哥。对，志雄哥是《古惑仔》的顾问，他老婆就叫西西利。道上的朋友都认为是电影《西西利》的出处。张艾嘉拍一个好爸爸，原来真的向志雄哥请教过，最后还写了一封信给志雄哥以示感谢。大家呢可以找一下吴志雄他的一个照片，在摆度上就有啊。可以看到他身上那些皮皮虾呀、带鱼啊，然后喜羊羊对喜羊羊蜡笔小新啊什么的，<笑>就是不能下雨，下雨就换<笑>、啊。影迷呢不会对志雄哥感到陌生，他就是《捕获仔》电影里的大老逼，也曾在《林岭东监狱风云》里客串演出。他的事迹本来就充满传奇。我说他可能是黑爸爸原型，是因为私底下他跟古天乐也很熟，古仔哪怕没向他取经，也必然在他身上观察到了。不为人知的另一面就是父爱那一面，嗯、全身上下纹雕龙雕凤的志雄，本身有两个可爱的宝贵女儿，如今当然已经长大出道，但我就曾目睹他对宝贝女儿的溺爱。刚刚长大出道，嗯，难道也进入演艺圈了？那就不知道了。嗯、就像李天恩对爱女喜儿一样，你不会相信一个黑老大原来都有其柔情的一面。一个好爸爸交由张艾嘉处理。使得这个电影有着与众不同的角度。只要曾经为人父母者，无论你是黑道白道，其中一些细节总会触发你的共鸣，触动你善良的一面。嗯，哎，这戏你看过看过《黑爸爸》。对，就叫《黑爸爸》，黑社会爸爸
1: 。对，我还记得当时古天乐是长头发，好像
0: 。对，他留着长头发，然后纹了一个大老虎纹身，然后后来把把纹身改了。对，因为他女儿看那纹身害怕。对。文成那个米老鼠米奇，那个那一
1: 块挺逗的
0: 。他最后有一句话啊，就是那个电影结尾，我如果没记错的话，我叫李天恩，我用了一秒的时间加入了黑社会，我用一辈子的时间在逃离他。嗯，啊，然后这是那个电影的一个结尾，其实真的是一部导人向善、让人千万不要加入黑社会的电影。真的是那个大元，他就没看到最后，他可能看到最后了，但是就像他说，黑社会怎么会有好爸爸呢？民智未开嘛，嗯、对不对？噜噜噜噜噜，赵大元，赵大元来整点儿了，噜噜噜噜噜
1: 。哼，只手遮天应该算是整个古惑仔系列里边啊，嗯，呃，承前启后的一步，因为他从这<对 S 1> 这部戏开始走散全球。呃，而且从这部戏开始，他引进了很多的角色，慢慢的把整个的就是宇宙那些、啊啊，不是宇宙了，啊、嗯，也算是宇宙了，真的是
0: 宇宙，啊、古惑仔，就把他那个
1: 整个这这十二个巨头啊什么的，嗯、慢慢的都都码起来了。哎，其实我真的在想啊，嗯、就
0: 是这个古惑仔，他身是一个宇宙电影，嗯，就是你还记得吗？后来拍了他们好多个人的番外，大飞哥，对，红星十三妹对，对，拍番外的时候，好多正传里。或者说其他的外传里边角色还会客串，都朋友嘛，大家帮帮忙啦、啊啊，对呀、啊，你串我我串你,、啊、你。你像那个《红星十三妹》里边大飞哥也出来过呀，嗯、对呀、啊，对吧？然后大飞哥里边《红星十三妹》也露过脸、啊，<斌>对呀、啊，就这个东西，所以他比漫威宇宙早，没准漫威宇宙就是看到《古惑仔》然后弄的。再往后看啊，《古惑仔的回忆》，狠心把主角杀死，再增添大批猛人。嗯、古惑仔》第三集把两个重要人物杀死，一个是。蒋天生，一个是女主角小结巴，嗯，尤其是李子演的小结巴之死，很多女影迷告诉我，看的时候不敢相信，并忍不住伤心流泪。我告诉他们，现实可能会更残酷，混迹黑道本身就是一个悲剧，不应该有好的下场、嗯。问题是，作为系列电影，把女主角都弄死了，还要不要继续拍下去？事隔半年，我和刘伟强意图改邪胜正。拍了一部不太成功的《傲气比天高》（括弧描写一般年轻飞虎队的故事）。其实这个你也看过？我没有，这个也是青春片。<笑>嗯啊，你看《古惑仔》真的就是青春片，就是青春片。对，
1: 嗯
0: 。但是因为这部戏不太成功，我们最终决定还是要开拍第四集。第三集里有首歌曲叫《战无不胜》，嗯，一锤定音。第四集就叫《战无不胜无不胜》。时值香港特区第一次选特首，《战无不胜》的内容也影射的。模拟了一场山鸡与竞争对手屯门区扎飞人的竞选，甚至出现两位候选人上台辩论的场面。第四集古贺仔首先面对的是找谁饰演陈浩南的另一半，小结巴死了，必须替郑伊健安排另外一位女伴。结果是请来了李嘉欣演一位女教师。电影中亦史无前例的出现陈浩南在教室中当代课老师，大谈陈近南就是红花会帮主与陈浩南的分别。张耀阳由于在第三集里演大反派乌鸦特别出色，所以第四集就变身耀阳继续演大坏蛋。耀阳这个角色就是漫画书因为张耀阳出演电影版而特别增加的。电影与漫画的创作真正做到互动效果。
1: 哎、对，这就是我刚才说的<对>两个
0: 互相互动了。对，嗯。然后任达华演的龙头老大死了，必须另请高人。结果我安排了一众红星当家。到泰国请出了蒋天生的弟弟蒋天养回来主持大局，天生天养这两个角色也是漫画里就有的，而找谁来演呢？论资历和江湖地位，我请来了万子良。一来我呢和他的关系本来就特别合，一拍即合；二呢他本身的气质也适合演黑帮老大。你知道吗？就是
1: 万子良和文俊还有一个共同的地方，嗯，嗯他俩都演过陆小凤。<笑>陆小凤不是刘松仁，不是刘松仁吗？万子良版
0: 的是那个《陆小凤之凤舞九天》，他跟米雪演的、哦好。好吧，然后呃、哎，万子良真的很霸气，超级霸气。他叼雪茄那个镜头，我就是一边笑着一边叼雪茄，眼睛微眯，特别有样像黑社会老大。当然我也没见过黑社会老大啊，<笑>嗯。然后文俊接着写，更重要的是，红星的其他当家也陆续登场。为了令古惑仔迷有认同感，我请吴君如继续演十三妹。演杨明演韩冰，卢慧光演太子，所有《古惑仔》漫画迷都叫好。请吴君如的原因很简单，我们已经合作了一部《古惑仔外传情谊篇》《红星十三妹》，这部片呢让吴君如和舒淇都拿奖，头条报李，他理所当然地加入了红星大家庭。而当时心里也暗中盘算要为舒淇创作一个角色。终于到第五集《龙争虎斗》时，舒淇的大话精就出场了。嗯决定要舒淇加入古惑仔大家庭，是因为我当年就是舒淇的经理人。我们从九七年开始合作，历时五载，到零二年才结束关系。就香港演艺圈很小，真的
1: 很小，港台演艺圈都很小、啊，就感觉好像大家都是熟、哎、人。而且经过这么
0: 多年，其实关系一层一层一层一层。哎，九哥，你听我说，你还记得咱们上次聊那个香港的时候？嗯，我提到过一个观点，我说你们有没有想过？香港呢，在上世纪的，嗯，他们现在活跃的这些电影人啊，嗯、都是五十六十七十，还有四十年代生人。嗯、那个时候，香港刚刚开始有移民潮，只有两百多万的人口，对不对？两百多万的人口，或者说三百万的人口，这里边可能说他们同年龄段的孩子只有十几二十万，或者都不到，嗯、对不对？剩下都是远逃大陆来的嘛。这十几万的孩子里边啊，同龄的又很少。同样的，香港的学校就这么些个，非常非常有可能，他们就是同学，就是亲戚，或者说家就是住在附近，没错，对不对？你比如说那个梁朝伟跟周星驰，他们俩就是小学读一班啊，而且梁朝伟不是追过周星驰的姐姐吗、啊？这个不知道，这个我就不知道了，<笑>因为真的，因
1: 为人太少了。香港这个弹丸之地，那么小的地方，那么高，那么少的人口，然后能出那么多的明星。其实这个概率到到现在为止，在世界上来算的话，都相当高的对。对我都在想，如果当时咱们就生活在那
0: 个时代，会不会现在也是混那个圈的、嗯嗯？咱们现在也来混这个圈，只不过混得不太好是不是。没有没有，咱们还是外边、嗯。哎，不过我我说一个正经的啊，就是香港因为圈小人少，嗯,嗯，市场不大，有一个问题，底层的娱乐圈的人活得真惨，残酷物语特别惨。嗯、你看那个车保罗嘛，嗯，车保罗只是一个例子。甚至很多那个演员，他们后来，比如说去卖那个车载蛋啊，或者说鸡蛋仔啊，卖点鱼丸啊，可能比他们当演员挣还多，因为一部戏总共才投几百万，一个人的人工能有多少钱？香港物价又那么高。呃，其实像郑
1: 伊健，就像你上一期说到，他、嗯、如果没有因为这个戏的话，他也可能很难晋升到二线。对，是是。呃、对，别说一线了，就是二线都晋升不到。对。一个戏，或者因为一个导演，或者因为一个前辈的提携，然后改变一个演员一生的命运，这种事情当时太常见了。对，嗯，
0: 然后呢，我我我再来看一下这个文俊写的一个东西啊，说吴君如和舒淇合演的《红星十三妹》，嗯，君如凭此片第一次当上金像奖影后，舒淇也拿下最佳女配。今天我仍认为这是比较满意的一个剧本。红星三妹，其实我觉得还算可以。嗯，真的是在那几部《古惑仔》里边吧，正传、外传里边啊，都是比较出彩的一个。而且它其实是是有《古惑仔》的味道的。对，
1: 就是没有说说我拍个番外，然后就拍的跟《古惑仔
0: 》没什么感觉了。红、嗯、红星大飞哥激情片，嗯《友情岁月之山鸡》不是有《山鸡外传之友情岁月》，这都是烂片，嗯、烂得不行的<对>烂片，《古惑仔》。胜者为王就是他回忆录的一个大结局片啊、嗯。他说有关古惑仔的回忆，我为什么没有继续拍古惑仔？经常被影迷或者圈中的朋友问到一个问题，还会不会拍古惑仔电影？我可以明确的告诉大家，肯定不会。我和刘伟强在两千年拍《胜者为王》时，我们心里都已明白，这是最后一部古惑仔电影。为什么把话说那么绝？不再拍古惑仔，或拍不成古惑仔？原因是多方面的。第一，古惑仔的版权问题十分复杂。嗯，大家细心的话可以留意到，《胜者为王》的海报或片头字幕都没有打上《古惑仔之六》的字样。虽然海报上印了郑伊健和陈小春两个大头，任何人一看都知道这是浩南和山鸡，但我们却弃用了《古惑仔之六》，因为避免侵犯知识产权。其实大家现在看一下《胜者为王》的那个海报。确确实实有他们两个人的一个照片，还有那个吴君如他们几个人的照片，但是真的没有《古惑仔之六》这几个字在上面。这个事情的缘起是嘉禾公司在前一年，也就是九九年的时候，已经把他们的片库卖给了美国华纳，因为嘉禾在那个时候出那个避险资产了嘛。Oh. Oh. 卖给了美国华纳，华纳声称拥有该批影片的所有权利，包括续集拍摄权。嘉禾当时是因为什么原因或事件导致要？其实还是回到那几个事儿，一个是香港本土的市场，嗯、从九五年开始以后就不争气了，嗯，这第一点，就是没落了。对，嗯，第二一点呢是嘉禾它的产片量也跟着香港的市场变小，开始逐渐的降下来了。嗯。再有一点是什么原因？很多的这个香港从业人员，呃，因为躲九七，好多都搬掉了，搬到移民啦，或者说如何如何的。那段嘉禾是市场又不好，又没有好的从业人员去拍戏。然后再有一点呢，就是因为，呃，手底下确实也是没人，他有点入不敷出，哦、所以在九九年左右的时候，两千年左右的时候，那个，呃，周文怀先生吧，变卖了很多嘉禾的资产，嗯。啊，当时本来还曾经想让那个邵氏跟和跟他合一下，然后还把这个片子继续做下来。当时六叔也是整了点事儿吧，嗯、弄得挺麻烦的，让华纳给买走了。嗯、当时其实说实话，嘉禾全靠成龙撑着。嗯、如果不是成龙，可能早两年就不行了。是啊，虽然八十年代盛极一时，但是对还是不太行。时代变了，时代变了
1: 。嗯，盛极而衰。嗯
0: 、对。华纳说拥有这批影片所有的拍摄权利，包括续集拍摄、重拍和改编权。他们发出律师信警告，如果不得到他们的授权，就是侵权，一定会打官司。当时我大惑不解，《古惑仔》明明是改编自漫画书，过去五集都是我和牛老、他的浩一出版社谈判版权费，怎么会突然变成属于华纳的？华纳给出的解释是。如果陈浩南和山鸡这些角色由其他演员去出演，那版权的确属于漫画出版社。但这些角色如果沿袭过去五集中出现的演员去演，那么这个肖像版权就归他们所有。换言之，只要是郑伊健演陈浩南，就侵犯了他们的权利。呃，这个其实说实话也有道理，这就是版权的问题，对肖像权的一个问题。我们听后真是有些莫名火起。而投资方也是嘉禾公司，也奈他们不得。所以，为了避免麻烦，一方面我们依然付了版权费给漫画出版社和华纳；另一方面，却也不明显的用《古惑仔之六》这些字眼。华纳公司要的价钱极不合理，拍完这集我们也不想自找烦恼。说白了就是太高了太高了、啊！人老美嘛，香港弹丸之地，人想要点小钱没意义。另一个原因。是回归后的香港电影检查尺度收紧，嗯、明确指出，若用“古惑仔”这三个字，他们一定会被评为三级，那就表示十八岁以下的观众不能入场，也就是说少了我们最主要的拥趸和捧场客，嗯，投资方一定不敢冒险，所以也是历史原因。对，嗯、但是我觉得，那也就是说前五集全部都不是三级吗？可能也是因为从那
1: 时候开始，就是九七之后，然后那个审查制度变严了
0: ，定义就变了。但是我觉得那个怎么都可能，怎么都得是三级吧？那么多脏话，那么多性暴力，哦、那个这个时代嘛，就是它都是一个从宽到严的一个口子。但是你看那个吴彦祖当时拍过一个戏叫《偷窥无罪》啊，嗯、那戏就是二级 B。偷偷窥无罪不是三级吗？不是。因为没有正面露点，全都是给遮住了。好吧，就是露露露背、露屁股，嗯、有这样的镜头。哎，有机会可以聊到头盔无罪》。对，《头盔无罪》挺好的。我我我当时就特别诧异，后来王晶说，嗯、他自己想了很多方法才剪成二 G B 的。嗯、开始说弄成三 G， 但是又怕票房不好，嗯、所以剪成了二 G B， 能让青少年去看。对，哎呦，但是那个尺度，就是香港这个尺度很不像那个美国一样，你知道吗？美国只要你有正面露点，绝对就是 R 级，就卡得很严。对，卡得很严，嗯、而且是 fuck 超过一定次数也会变成 R 级。嗯、对，没错啊，因为好像美国只有 fuck 这个词哈，不像中
1: 国语言那么丰富
0: 。对，不像中国，对中国是各种文字去组合。在台北拍摄《胜者为王》这一天，拍的是殡仪馆的大场面，几乎所有角色都出现了，包括已经死去的陈松勇。片、嗯、中男士大多穿着黑色西服，除了。红星众位扎飞人外，还有台湾三联帮的头头们，加上日本山口组的千叶真一，可以说是史上最强黑帮头目大集合。不过大家请放心，这些都是演员做戏而已。其实不是啊，里边有一些，里边有一些是黑真,真正的身份就是黑帮。对啊，陈慧敏就在
1: 里面嘛，骆驼哥。不过他们还真是，我就是从那部戏开始。对香港、台湾和日本的黑帮的不同的地方有了一个深刻的认识，嗯嗯、包括风格、着衣、平时的打扮，包括打架的武器都不一样、哎
0: 。我跟你这么说，我现在觉得香港，嗯、然后台湾，包括说日本，日本的黑帮有什么区别？首先，香港现在呢，呃，黑帮势力大不如前，而且绝对是不被认可的一个状态。嗯，也没有掺杂到政府里，因为现在说实话，香港正因为回归了嘛，对,对没办法。不是不是没办法，是必须的，必须的。大陆的必须的。共产主义阳光下，香港现在已经没有黑社会了，嗯，一点黑社会都没有了。嗯、然后台湾是这样，台湾的话，黑金那个事儿既然指出来，就一定还会有。当时黑金不影射了一个事儿吗？说一百四十六位立委。我、嗯、们现在占了十三位，对，我们为什么不让更多的兄弟加入到这里面来？我们解散所有的帮会，我们自己成立一个党。
1: 他其实说的就是，呃，黑社会控制政党，控制对社会，对,对控制政党
0: ，嗯、参与社会，参与政治，所以是黑金政治对。对。然后山口组呢，日本是全世界唯一合法承认黑帮地位的一个国家，所以他们那边那个就是企业，对、就是、家族企业，嗯、叫叫公社社长，对对不对？所以这是几个的区别，我我认为中的啊，嗯，然后 OK， 因为明知道这一套就是最后的古惑仔电影，所以我在创作上有种大团圆的心态，嗯、把过去已死的所有角色大部分都去复活了。至于如何复活，哪个演员可以复活，那就以后再谈。嗯，但是以后他就没有写过了，说文俊就写了这么多，就写到这儿了。对，就写到这儿，嗯、然后。看，我再给大家念一个这个回忆录的前言啊，嗯，说毋庸置疑，在香港本土乃至大陆，自从上世纪末一部名为《古惑仔》横空出世之后，其系列一共六部正传、三部外传所产生的影响力是相当大的。可惜，影响力有好有坏，而《古惑仔》的影响力是绝对算不上正面的。《古惑仔》诞生的日子是一九九六年，香港回归前夕，政治的大环境通常都会投影在各个方面。楼价暴跌、移民潮、失业率增加，这些跟回归有关吗？不能一概而论，你大可以当做是一个不美丽的巧合。但作为香港文化中重要组成部分的电影工业，则在这前前后后的诸多具有前九七心态的作品，《银河映像》处女座一个字头诞生》隐喻了香港面临的两难困境，而捧走金像奖影帝殊荣的《三个受伤的警察》，而更是。直接直射了九七前港人的心态。其实，这我想说一嘴，一个字头的诞生隐喻最明显。你看过这个电影吗？九哥，看过。最开始的时候，刘青云去算命，嗯，说呃三十二岁，呃是男人最重要的一个年岁。李、嗯、小龙就死在三十二岁，然后三十二岁，要不然你就成龙，要不然你就成虫，让他选两条路。一条路呢是去大陆，一条路是去台湾。嗯，但是你看这条这两条路啊。去了大陆以后，刘青云演的阿狗唯唯诺,诺诺，不会开车，犯下种种命案，最后全部都死掉，嗯、对不对？台湾那条路是怎么走的？变得极其之坚毅，虽然最后伤痕累累，乃至快成乃至变成快到植物人的一个程度，但它成了一个字头，嗯、一个字头是什么？就是一个牌面。对对，对就是这个隐喻，你去想一想来大陆就全都死了，来来台湾的话。就是九死一生，但是最后有名气了。一生、嗯，对吧？但是也不是什么好结局，也不是什么好结局。但是你就、嗯、你就想想，他这个隐喻
1: ，对对
0: 不对？也是一个隐喻，对不对？其实代表的是
1: 香港人当时对未来的看法的一个，嗯、对对未来
0: 的一个看法。你看香港有好多这种类型电影，嗯、你看那个。嗯，春光乍泄，嗯，其实也是讲隐喻这个事情，<当>要不然
1: 为什么要去欧洲？当时九五年左右，九五九六年，对，九五九七，对 <16. 7, S 2> 对，对
0: 对什么去年烟花特别多，香港制造，香港有个合理活，包括他这个三个受伤警察，嗯、一个字头诞生，春光乍泄，甚至二零四六都有的，嗯，为什么叫二零四六啊？五十年不变，对不对？二零四六就是这个东西嘛。然后在这个时候，当了多年副导演及其摄影师的刘伟强。恰遇上需要将牛老的漫画改编成电影的王晶，作为香港拍摄商业片首屈一指的王晶，看上牛老这部漫画不是没有道理的。《古惑仔》卖漫画市场的成功就已经充分说明该类型题材受欢迎的程度，而改编成电影，除了忠于原著，最重要的就是无外乎主角的挑选，因为若是主角形象无法让人有认同和代入感，那么就意味着片子本身的失败。而这个时候呢，刚出道的郑伊健就进入了王晶的视野。郑伊健以成熟男人的模样出道，外表条件只能算一般，但恰恰这点就成了优点，因为一个代表草根阶层的古惑仔，气宇轩昂、高大威猛皆可，但万万不能让主角帅倒八方。请设想，如果刘德华真的出演陈浩南，那会是何等境地？于是导演确定，主演确定，一干青少年的代言人也纷纷确定。烽火海是当时香港的歌唱组合，相貌歌喉皆为平平，并不走红，而他们的年龄正好符合影片主角的需要。于是烽火海组合内的陈小春、朱永棠、谢天华一干人等被王晶纷,纷纷招致门下。王晶毕竟是精打细算的商人，启用新人一方面意味着片酬本身的降低。一方面也保证片子本身尽量靠近真实的生活，而对于片中头号反角，王晶在多次选角均不满意后，只能无奈的选择当年在烂片堆里打滚的吴镇宇。不过这个决定现在看来却是让《古惑仔》成为经典的重要原因。1996年，《古惑仔》第一集横空出世，上述有一段话写道：“ 1 9 5 6年，石硖尾大火，香港政府为安置灾民。”大量兴建设置区，随着战后一代迅速成长，数以万计的家庭生活在狭小的单位里，加上父母胃口奔驰，填鸭式制度又不完善，许多少年人因此走上歧途。设置区球场成了他们发挥精力的英雄地，也成为古惑仔滋生的温床。这段漫画作者牛老所写的文案也成为了古惑仔系列电影的开场白。第一个场景是一九八六年。关于这段回忆镜头，刘伟强并没有将镜头简单的黑白化处理，而是代之用旧胶片色彩略略泛黄，丝毫没有拖泥带水。字幕淡出之后，就是随之而来的冲突。虽然仅仅凭不能打球这个理由就让一群孩子加入黑社会显得苍白，但是对照字幕给出的无奈事实，不得不告诉观众，又有多少孩子就是因为如此走上不归路的呢？当然。《古惑仔》不会给你说教，这些问题也不是电影想去探讨的，所以镜头一转，十年后的陈浩南已经无所畏惧地走在铜锣湾的街头。我刚才在你
1: 念的时候啊，就一直在想，嗯《古惑仔》这个系列里边，黄秋生、吴镇宇、任达华，嗯，这三个非常呃不算张扬阳，就这三个人，嗯他各自都有一个非常明显的一个表演风格，在那个里边就有一种体现。呃、振嗯，吴镇宇是邪，对，任达华是奸，黄秋生是狂我，我觉
0: 得是癫，癫狂差不多吧。<是>嗯，狂我还不如就是耀阳，就是癫，嗯、真的是疯疯癫,癫癫的那种
1: 那。嗯，癫
0: 。因为
1: 我记得有一次第十放映室吧。很早了，我上大学的时候了。嗯嗯、第十放映室曾经当时、嗯、排过一个盘点香港十大男影星，嗯，呃，就有黄秋生、吴镇宇、任达华、刘青云。十大性格
0: 演员吧，类似吧。哎、呃，我好像看过这期《十大性格演员》嗯。刘
1: 青云什么这些人，就他们几个人真的是表演风格完全不一样，嗯，完全不一样。其实这个戏里边要说起来啊，你像。咱们刚才是分析这个电影，不是也不是分析啊，就咱们是念回忆录。嗯、现在然后然后分析。对，现在其实说起来啊，你像那个陈小春还行，我觉得郑伊健没什么演技。<笑>你别这么说
0: ，别这么说。<笑>真的，我
1: 觉得我觉得没什么演技。那里边反而是你像吴镇宇、刘青云，呃不，呸，呃吴镇宇、黄秋生、任达华、万梓良他们才是真正的老戏骨在里边，嗯嗯、演技都很屌了。还有台湾的一一一众一,一票演员，你像金世杰呀、啊、李立群呐、啊。金世杰去了吗？金世杰有啊，在《战无不胜》里边，最后啊就是他，他陪着那个那谁嘛啊<咳>，陪着那谁那个那个那啥好吧好吧，记混了，我有点好久没看了。是国
0: 仔真的好久没看了这个戏。嗯，其实我我在想，国仔又可以再重新看一遍。但是我我我回到咱们最开始聊的那个问题啊，就是。嗯《古惑仔》影响绝对算不上好的，对，官方都已经这么说了，自己也承
1: 认了，对，啊，算是他们自己也承认，包括你说，但是争议界对，包括你说郑议健为什么有不愿意说，就是不愿意承认自己演过《古惑仔等等》的。或者或者说不愿意一直绑在一起。但是哎，说这儿我还想说一句，啊、嗯，我有点不待见大鹏，也在这儿，就《煎饼侠》里边把《古惑仔》整出来，把他们几个人整出来，是你在卖情怀，贩卖情怀，但我真有点不待见他这事儿。因为不是什么好的形象，或者说好的、好的、好的这样的榜样和偶像。对，然后他以这样的一个形式带出来。当然了，这是一代人的回时代记忆嘛，时代记忆。但你时代记忆很多呀，你干嘛非要搞他？但是人家也没说
0: 请古惑仔来呀、啊，人家只是几个人过来打打火机、掏掏耳朵而已。你自己以为是古惑仔，人家万一指的是别的片子呢？什么片子？<笑>好多别啊！当然了
1: ，可能人指的就是战无不胜的，因为战无不胜没有古惑仔、嗯。对这个，哎，但是我我说
0: 的这个古惑仔影响真的很大。嗯，首先你嗯，如果没有这套电影，这套漫画不可能写到现在，对,对吧？现在还画到现在，嗯，而且电影我觉得确实拍不下去的是在哪儿？都已经成了就是亚洲的老大了，你知道吧？快、嗯！然后到最后怎么写呢？称霸全球嘛，走向政坛嘛，更不可能。就越
1: 来越就是再往上就没法写了，或者说
0: 再往上写就就是玄幻了。对，嗯，就像风云一样《风云》一样，《风云》写到《风云三》，卧操，如来呀出来了，然后长生不死，说大日如来在算计着那个步惊云他们的后代。步惊、嗯、云跟聂风两个人在孤独的下着棋，都过了几千年之后了。各种神奇的科技啊，然后跟法力啊什么的也都出来了，风云已经成这个样子，了。就没意思了。对，没有意思了。嗯、但是呢，古惑仔影响力大还体现在哪儿？你看从，从应该是从一三年开始吧，嗯，陈小春他们连续搞了几年的《岁月友情》演唱会，嗯，啊、呃，甚至说有一个节目叫《年代秀》，你看过吗？没有，没看过。深圳卫视《年代秀》没<有>啊，那个《年代秀》挺好的一个节目。有一年我忘了是一五年还是一四年。就是他们春节的时候没有搞那个所谓的什么晚会啥的，是年代秀请了古惑仔五个人，一个林晓峰，然后钱嘉乐、谢天华，呃，郑伊健、陈小春他们来唱歌跳舞，哎呦，真帅，真帅！古惑仔友情岁月一三年那年的演唱会我也看了，嗯，他们几个人最后唱着那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒有声岁月这歌，站在一个台子上面，大家都把这个衣服拉开脱掉，每个人都露肌肉。然后陈小春想拉又不敢拉，因为他有腹腹腩嘛，大肚腩嘛，特别尴尬，你知道吗？因为是郑伊健第一个咔把这一拉，然后一弯身露出腹肌胸肌，然后钱嘉乐五行出身，功夫又好，都五十了那会儿他，然后也露出了就是胸肌腹肌。那个谢天华也是的，因为他练舞嘛，也都是胸肌腹肌。呃，林晓峰因为一直爱健身，一直就
1: 是那什么，嗯、对
0: 对，林晓峰是健身达人，嗯、他也是喜欢弄这个。就是陈小春特别尴尬，那天是一点都没露。但是你看他们几个人都已经成家立业了，在那场演唱会上，我记忆特深的就是陈小春跟他老婆秀恩爱，嗯、然后每个人都介绍自己的老婆跟孩子，说他们也来听他们《古惑仔》的演唱会了。其实唯一让我感到失望一点就是。钱嘉乐扮演的大头，嗯，其实并不是原版的古古惑仔，他第五集好像才加入大全嘛。那个原版应该是那叫潮皮是吗？胶皮，胶皮，然后后来加的那个是吧？就是后来包皮收的小弟，不是，就是朱永棠，朱永棠演的。不是朱永棠演两个嘛？一开始演潮皮
1: ，不是死在第一集。对
0: 对对。后来后来演那个包皮收的小弟。对对对。反正他是没去，嗯、因为他从商了嘛。嗯啊，如果他要去的话，就圆满了。古惑仔这几个人，嗯啊，我我现在还知道那里边有什么歌。我前些年吧，网易云音乐还关注了一下古惑仔的歌单，《乱世巨星》，然后《战无不胜》，《刀光剑影》，《我画室》，《友情岁月》，然后这几首歌，那会儿还老听。《刀光剑影》是我最喜欢的。对，《刀光剑影》其实是改编 Beyond 的那个叫什么不再犹豫，好像是忘了忘了忘了。那刀光剑影，让我兄弟齐心显本领。也是在第一第一部，第一部江湖里边出来的。战无不胜，得得得得得得得，那什么，战无不胜是第二部里边，第三部哦，对，第二部里边，第三部里边有个曲子叫战无不胜，刚才念出
1: 的，对，只有遮天里边
0: 然后那个我话说。我画我画师，我做我大师。嗯，红星最狂，我先知什么呢？然后还还有一个歌是什么呢？乱世叱咤风云，我忍一枪扳中央吗？叉叉啊、乱世巨星，乱世巨星，乱世巨星、嗯、啊！这歌我去 KTV 老唱。<笑>啊是啊，聊到古惑仔，真是好多的回忆。最后再聊聊郑伊健吧。其实郑伊健当年真的很火。
1: 哎，我在有点都能感受到他的声音。我在想，在在想除了。陈浩南除了华英雄和不经、啊，呃和聂风以外，他还有什么让我留下深刻印象的角色？其实我
0: 觉得是这样啊，就是郑伊健是突然之间就不红了，好多人把这个原因归结到哪儿，就是双旗争面那个事儿
1: ，就一下子把他的人设在香港人设崩塌了
0: 啊，啊、他唱着演员人设就崩塌了。然后真的是因为突然之间就不火你要知道，两千九十年代末、两千年代初，他真的可以和那个四大,四大天王比的，嗯、什么呃《烈火战车》呀，《对，烈火战车二》，什么《极速英雄》，嗯，然后什么《古惑仔》，包括说他很适合演漫画啊，等等。嗯、但是突然到零七零八年，嗯、四大天王还在演电影，哪怕黎明都还在演电影，他突然就去拍电视剧了，嗯，拍了什么《楚留香》啊，嗯，拍了什么呃《霍元甲》，对吧？小小春哥，其实说实话也不太红。他们这票明星，我觉得老一辈的明星有一个什么样的影响力啊？他们现在拍网剧、网大都能有点击率跟票房，但是呢，一旦上院线，没有票房了。对，看他们电影那一代人已经不愿意去电影院了，或者说不愿意为了他们花电影票钱了。但是就是没有票房号召力了。哎，对。但是呢，他们又有咖位，然后又有那个有关注度、有粉丝，对，有咖位。有 c o v r 一下是在的，对，啊、呃，当然我觉得有实力，迟早会翻红。像陈小春现在也开始又重新红起来。那得看什么情况。你像吴奇隆就是二次红起来的。对呀、啊，陈小、嗯、<吧>春最近也
1: 很红啊。嗯，对，陈小春。嗯、啊，陈
0: 小春最近因为他那个 Japer 是吧？对，啊，是 Japer 还是什么？就 Japer， 我忘了他，嗯、我没看那个《爸爸去哪儿》。嗯，啊、呃，但是我一直挺喜欢陈小春的。我也一直都很，就是很喜欢他。对他那个七爷牛腩，我也老去吃。香港老一辈的演员啊，很少有这个出身富贵，都是从苦日子走起来的。陈小春最开始的时候也是家里边只有他没有父亲，嗯、然后一个人打拼，还当学徒、理发，然后端盘子，慢慢学唱歌、跳舞、做演员，都普通人家的孩子。对，郑伊健家里也是，包括古天乐嘛，我们之前说他已经他也曾经过误入歧途，嗯、然后才走出来。其实香港好多演员都很有烟火气或者江湖气，也在于这儿。那你说会不
1: 会，就是现在的香港很多演员都已经变成了星二代、星三代了，甚至都出身，这会不会也对他们的整个的一个演艺圈的环境有一个影
0: 响？我觉得香港演艺圈环境还怕有影响吗？<笑>咱咱们上咱们上一集聊的时候就已经聊到，香港演艺圈现在是青黄不接，已经到一个程度了。嗯、我们现在能喊出来名字的。这些有有咖位、有票房号召力，甚至说能接到戏的演员。那你说，就普通的
1: 老百姓中有才华的那些创作者，嗯、他们还能不能上位？能不能有机会？我跟你说一
0: 个最重要的问题。嗯，香港演员吧，或者说香港人、嗯、最大的问题是在于哪儿？我去过香港，嗯，本土意识太强，嗯，不愿意学普通话。真的很少有人愿意学普通话。普通话现在说的最好的青年一代啊。最好的是余文乐，嗯、因为他在台湾以前拍过很多戏。那
1: 那样还叫最好？余文乐他不错，啊，普通
0: 话真不错。那我觉得，
1: 嗯，我觉得，嗯、哎，反正也也
0: 行吧。对，谢霆锋普通话也不错，现在还有儿化音。谢霆锋大舌头啊，呃，他稍微有点就是那发不了儿音，但是他在学儿音。然后李治廷也不错，就他们仨也行嗯。嗯，剩下的几乎所有的青年一代的香港啊本地的女演员，普通话都不怎么好。真的都不怎么好，然后老一辈子更不好。张家辉，呃，梁家辉当然肯定好，因为他很早很早就拍《火烧圆明园》的什么时候，台湾拍戏的时候就练普通话了。然后那个任达华也是很好，老一辈子，其实刘德华什么都算不错的了。梁朝伟，然后郭富城、古天乐，就是号称就是普通话最不好的。大家好，我是郭富长，然后我是古天乐。大家快来跟我一起玩《参完南越
1: 》然后。不过他们虽然普通话不好，嗯、但是他们对演技、对那个演技和对影迷的态度还是非
0: 常好。我就是想说一个什么，嗯、<就>他们不傲慢。我不是我去香港的时候，我是真的发现香港人，他对大陆啊，始终还是有一个拒之门外的一个心态，很少有人真的开放的那种。陈可辛他就不是香港人，嗯、他本来是泰国的，嗯、然后他去香港只是工作而已，现在工作室又搬来大陆。徐克他们也是，就是很愿意接受，但是很多的青年一代吧，还没有打开这种思想，要不然也不可能拍出什么《十年》啊、什么《本地蛋、啊》啊这样的电影，这样本土意识极强的电影。但是你如果真的不学普通话的话，你到大陆来很难有市场。现在来大陆的这一辈都已经三十七八岁了，你不觉得吗？林峰、黄宗泽都快四十岁了，嗯、是胡杏儿都四十了。现在 TVB 那些青年男女演员，你还有知道名字吗？就是三十岁以下的，三十岁以下的真不知道了。对呀、啊，五六十岁的我还能叫出几个，或者我能看出几个熟脸了。对，说实话，郑伊健的这个，所以香港这种文我
1: 我感觉真的是没人死，嗯、就是他们没有以一个更加开放和包容的心态去迎接这个变化的时代，空守着他以前的那些东西。嗯
0: 、啊，其实我们改天可以聊一聊香港，就是。就是怎么说呢？穷亲戚突然阔了，以
1: 前提过这个理论。
0: 对，以前老来你们家就是拿旧衣服、脏衣服的穷亲戚，突然之间比你阔了，比你有钱了，吃的、玩的、看的都比你好。你看现在就是综艺，大家还有谁看香港综艺？台湾综艺前十几年那么火，现在还有谁看台湾综艺？全部都看大陆综艺了，对不对
1: ？大陆以前像台湾学、像香港学，现在都是像韩国学，或者说自己
0: 原创了。对，或者自己原创了。对。嗯，而且一代又一代的人，大陆毕竟十几亿人。如果说真的是找人才的话，他这个普选层面就比香港啊、什么台湾广的很多。<错>而且你看，香港、台湾好多女星啊，这辈子的目标嫁一个富豪。嗯、在大陆，你嫁个演员也行，演员也很有钱，<笑><对>真的很有钱。因为所谓的富豪，他们香港那些嫁的可能就几亿、那、嗯、样十亿。现在大陆的市场大到一部戏可能就有几千万、上亿，只要你够红。所以也不用嫁什么富豪。那你说香港的根本的问题是什么？是太小。香港最根本的问题是在于阶级固化，所有的问题都源自于这个阶级固化。但是资本主义发展是不是发展到
1: 最后都会出现或多或少有这个方面的问题
0: ？有，除非、嗯、除非啊，嗯，你的体量够大，可以延缓这个问题。我我跟你
1: 这么说。其实、嗯、其实国内现在也有这个问题。嗯但是不严重，对，因为国内
0: 市场太大了，
1: 而且不是现在的阶级固化的问题，其实也比较严峻。正因为这样，所以就是现在其实，嗯，国家出台的很多政策和措施，就是
0: 为了防止这一点，或者说为了就是缓和这一点来做的。嗯、其实我我是觉得大陆还好，因为大陆有太多渠道能改变自己的阶级，嗯，香港真的没有。你说现在香港你，你你创业办实业，你能办什么？什么都没有。真的什么都没有，房地产也不行。对，如果你办科技类的创业，你做个 APP， 几百万的人口，你用的还是繁体字，跟简体字又不一样，大陆用不了，你怎么做？对不对？然后也也失去了那个窗口，前十一年那个窗口
1: 。饮食，呃，饮食、金融、旅游
0: ，对，就这几个了，就这几个嘛，而且都是第三产业。对，也不是老百姓说我哪个能做的。香港，而且他们那边还有一个，就是真的人口爆炸。呃，房子的问题也很大，就再加上香港本来
1: 其实就是一个移民城市，嗯，它的很多的人口，或者说它创造香港财富的那一代，或者是移民的第一代，或者移民的第二代，嗯、到现在它已经固化到了香港本土。嗯、你在守着香港那种本土意识，物质所谓的本土意识，<是>网上网
0: 上数几代，哪个是香港人呢？好吧，古惑仔这个咱们就聊到这儿越来越远。嗯嗯，好，那我们本期节目到这儿，期待跟大家下次见面。好，再见
1: 。